0: وسارت ليزا إلى غرفتها واستدعت من ساعتها ناستيا ولبثتا مدة طويلة يتحادثان عن ضيوف الغد فقالت ليزا ماذا سيقول أليكسي إذا عرف في هذه الفتاة المهذبة المثقفة؟ صديقته أكولينا وماذا سيكون رأيه في سلوكها؟ وأخذت تضرب أخماسا بأسداس عن تأثير مقابلتها في نفس أليكسي وخطر لها خاطر فجائي أبلغته لناستيا ووقع من نفسيهما موقع السرور وقررت تنفيذه وفي اليوم التالي سألها جريجوري إيفانوفيتش وهم جالسون على مائدة الإفطار هل ما زلت عازمة على الاختفاء من وجه بيريستوف وابنه؟ فأجابته بقولها إني سأقابلهما إذا كان ذلك يرضيك ولكن بشرط أني في أي شكل ظهرت به أمامهما؟ أو أي عمل عملته ألا تسبني؟ ولا تظهر أقل استغراب أو عدم رضاء؟ فضحك والدها وقال لا ريب أنك تقصدين مفاجأتنا بعمل غريب إني موافق على شروطك واعملي ما تريدين يا عزيزتي اللعوبة ذات العينين السوداوين وقبل جبهتها وخرجت مسرعة للاستعداد وعند الساعة الثانية تماما دخلت مركبة فخمة يجرها ستة من جياد الخيل فناء المنزل ووقفت في ناحية مكسوة بالعشب الأخضر، ثم نزل منها بيريستوف الكبير، وصعد إلى شرفة المنزل السفلي بمساعدة خادمي صاحب المنزل، اللذين كانا مرتديين ملابس خدمة الإشراف. ووصل على أثره نجله أليكسي، ممتطيا صهوة جواده، ودخل مع والده غرفة الطعام. حيث كانت المائدة مهيأة، وقابل مرموسكي ضيفيه مقابلة ودية وبالغ في الحفاوة بهما وإكرام وفادتهما وطلب إليهما أن يريا حديقته قبل مناولة الطعام وزريبة الوحوش وقادهما في طرق معبدة ومغطاة بالرمل فأسف بيريستوف الشيخ على تلك الأتعاب التي ذهبت بلا جدوى على تنظيم لا فائدة منه ولكنه من باب اللياقة لم يصرح بانتقاده هذا وأما آليكسي فإنه لم يعر ذلك جانب الالتفات ولم يشاطر مضيفه المتكنز السرور أو الارتياح ذلك لأن أفكاره كانت مشغولة بغير هذا، وكان ينتظر بفروغ صبر حضور ابنة الدار التي سمع عنها كثيرًا. وقد علمنا أن فؤاده كان مشغولًا بحب غيرها، ولكن كل آنسة حسناء كان لها تأثير على مخيلته ونظره. ولما عادوا، جلس الثلاثة حول المائدة وجعل الشيخان يذكران أيام خدمتهما وما جرى في خلالها من الحوادث والنوادر وأما أليكسي فإنه كان يفكر في الدور الذي يمثله أمام ليزا وقرر في نفسه أن خير مظهر يظهر به هو تشتت الفكر والبرود الشديد وفيما هم على تلك الحال، فتح الباب، فالتفت نحوه بعظمة وطمأنينة وبرود، بحيث لو رأته على هذه الحالة أشد النساء غنجًا وخلاعة، لاضطرب فؤادها، وارتعشت أعصابها، ولكن من الأسف، دخلت بدل ليزا، العجوز مس جاكسون. وهي مبيضة الوجه، ضامرة الخصر، غادة الطرف فذهبت بدخولها خطة أليكس الحربية عبثا ولكنه ما كاد يجمع قوته ثانية حتى دخلت ليزا فوقف الجميع وأراد أبوها أن يعرفها بالضيفين ولكنه توقف فجأة وعض شفتيه ذلك لأن فتاته ليزا السمراء قد طلت وجهها حتى أذنيها بطلاء أبيض وزججت حاجبيها زيادة عن ميس جاكسون وقد كانت سوالف شعرها أزهى من شعرها الحقيقي وقد جعلتها على شكل قبعة الشعر المستعار لعهد لويس التاسع عشر وكان رداؤها منتفخا كثيرا وأما خصرها فقد رفعته جدا حتى أصبح كحرف اكس وتزينت بجميع حلي والدتها الماسية التي لم يرهنها والدها في بنك الرهونات فكانت تبرق وتتلألأ في أصابعها وعنقها وأذنيها ولم يستطع أليكسي معرفة صديقته أكلنا بهذه الفتاة اللماعة المضحكة في شكلها وزيها فصافحها والده وحذاه وحزوه وظهر له أن أصابعها كانت ترتعش في يده ثم جعل ينظر إليها من رأسها حتى أخمص قدميها فلم يعرفها أما والدها فإنه ذكر وعده لها وحاول التظاهر بعدم الاهتمام والدهشة وأما دهشة مس جاكسون فكانت عظيمة، لأنها علمت في هذه الساعة أن ليزا سرقت من درج خزانتها كل شيء، صبغة الحاجبين وسوالف الشعر. جلس الجميع على المائدة وواصل أليكسي تمثيل دور المشتت الفكر، العديم الاهتمام بما حوله. وأما ليزا فإنها أخذت في الغنج والدلال وجعلت تتكلم من بين أسنانها باللغة الفرنسية فقط وكان أبوها لا يحول نظره عنها دون أن يفهم غرضها من هذا التصنع الغريب المضحك وأما الإنجليزية فكانت في شدة الغيظ والحنق ولكنها لم تنبس ببنت شفة أما بيريستوف الكبير فكان كأنه في منزله وأكل نصيب اثنين وشرب حتى طفح وكان يتكلم ويضحك ويقهقه. وأخيرا نهضوا عن المائدة وسافر الضيفان وأطلق والد ليزا العنان لنفسه بالضحك وأمطر على ابنته وابلاً من الأسئلة عما حملها على الظهور بهذا المظهر وقال لها ألعلك أردت أن تختلي الضيفين؟ وكانت هي ترقص طرباً لنجاح ما ابتكرته ثم عانقت والدها وهرولت مسرعة لتستعطف مس جاكسون وتسترحمها لأنها كانت في حالة غضب شديد ولم تشأ أن تفتح لها باب غرفتها لتسمع إيضاحاتها، وأخيراً تم الصلح بينهما وأهدت هاميت جاكسون حقاً من الطلاء الأبيض الإنجليزي إعراباً عن رضائها عنها وأظن أن القارئ يدرك أن ليزا بادرت في اليوم التالي إلى غابة المقابلات ولما وقعت عينها على أليكسي قالت له إنك كنت أيها السيد أمس عند سيد قريتنا وكيف رأيت فتاته الحسناء؟ فأجابها بقوله إنه لم يلحظها ولم يلتفت إليها فقالت له إني آسفة جد الأسف فسألها عن سبب أسفها فأجابته كنت أريد أن أسألك على صحة ما يقولون أني أشبهها تمام الشبه فأجابها إنها بالنسبة إليك تعد شوهاء فقالت له حرام عليك تقول ذلك لأن سيدتنا بضة بيضاء وأن لي أن أقارنها بجمالها الفتان فجعل يقسم لها بأنها أجمل منها بما لا يقاس ولكي يجعلها تطمئن أخذ يصف لها ابنة تمر وملامحها المضحكة فقهقهت ليزا بكل قوتها وقالت ولو أن سيدتنا مضحكة كما تقول فإني بالنسبة إليها حمقاء جاهلة أمية فقال لها معزيا إني أعلمك القراءة بسرعة رائدة فأظهرت الفتاة ارتياحها ثم جلس وأخرج أليكسي من جيبه قلم رصاص ودفترا وكتب على صفحة منه الحروف الهجائية فتعلمتها ليزا بسرعة أدهشت الشاب وفي اليوم التالي حاولت الكتابة أمامه فلم يطاوعها قلم الرصاص اولا ولكنها بعد عده دقائق كتبت الحروف جميعها وقراتها فقال الكسي مندهشا ان درسنا ناجح جدا واسرع من طريقه لانكستر وفي الحقيقه فانه بعد الدرس الثالث جعلت اكلنا تقرا الجمل الصغيره من روايه كانت مع معلمها وبعد أسبوع أخذ يكاتبان بعضهما وجعل إدارة البريد عند شجرة سنديان قديمة العهد وقامت الوصيفة ناستيا بوظيفة موزع الرسائل وكان أليكسي يسلمها رسائله عند الشجرة وهي مكتوبة بخط ثلث واضح ويستلم منها رسائل حبيبته المكتوبة بخط رديء كخط الفتيات والصبيان المبتدئين بتعلم القراءة وهي مكتوبة على ورق أزرق بسيط ومع الوقت تحسن خط أجهلنا وارتقت عبارة كتابتها وفي نفس هذا الوقت ازدادت صداقة بيريستوف ومروموسكي وثوقا وأصبحا صديقين حميمين وفكر الأخير هذا بانه بعد وفاه بيريستوف سيرث ابنه اليكسى املاكه ويصبح اغنى واكبر مزارع في تلك الولايه ولا يوجد شيء يحول بينه وبين الزواج بكريمته ليزا وبيريستوف مع انتقاده لتكنز جاره يرى فيه بعض الصفات الطيبه وكان مورومسكي من اقرباء الجراف برونسكي. وهو رجل نبيل وذو نفوذ عظيم، فقال بيريستوف في نفسه: "لا ريب أن ألجراف ينفع أليكسي منفعة محسوسة، ثم إن موروموسكي يرضى بسرور وارتياح إعطاء ابنته لأليكسي." كان كل من الشيخين يفكر بهذا منفردا، وأخيرا تحدثا به وتعانقا. واخذ كل منهما يعد العده الى تنفيذه ووجد موروموسكي صعوبه بمفاتحه ابنته بهذا الشان واقناعها بالزواج من اليكسي الذي لم تره بعد ان تناول الطعام على مائده والدها وزعم انهما لم يتحابا ولا اعجب الواحد الاخر ومن جهه اخرى كلما كان بيريستوف يزور والدها تختفي في غرفتها، وزعم أنه لو زارهما أليكسي كل يوم لألفته ابنته وأحبته مع مرور الوقت. وكان بيريستوف أقل اضطرابا بنجاح مقاصده، ودعا في ذلك المساء ابنه إلى مكتبته، وبعد أن أشعل غليونه وتلذذ بالتدخين، قال له: أراك يا أليكسي من زمن بعيد سكت عن خدمة الجندية وهل أن رداء الفرسان غدا لا يغويك؟ فأجاب أليكسي والده باحترام بقوله كلا يا والدي فقد رأيت أن رداء الهوسار لا يعجبني وواجبي يقضي علي بطاعة والدي حسنا جدا وأرى أنك ابن بار طائع وذلك اكبر سلوى لي في شيخوختي واني لا اقف حائلا بينك وبين حريه الاراده ولكني اريد تزويجك بمن يا ابي اجابه اليكسي وهو مندهش بليزا كريمه جارنا موروموسكي الفتاه الحسناء اني يا ابي لم افكر للان بالزواج إنك لم تفكر ولكني فكرت عنك وصحت عزيمتي على ذلك الأمر أمرك يا والدي ولكن ليزا مرموسكي لم تعجبني ولم تصادف هوا في نفسي ستعجبك فيما بعد والصبر مفتاح الفرج أشعر بنفسي أنني لست جديرا بجعلها سعيدة إن سعادتها ليست حزنا لك وعلى كل حال، وعلى كل حال، احترم طاعة والدك، وانزل على إرادته ففي ذلك نفعك. قل ما تريد، إني لا أريد الزواج، يجب عليك أن تتزوج، وإلا فإني ألعنك. وأما أملاكي، فالله القدوس يعلم أني أبيعها، وأبدد أثمانها، ولا أترك لك وسادة. وإني أمهلك ثلاثة أيام للتروي والتفكير وقبل هذا لا تريني وجهك وكان أليكسي يعلم أن والده إذا قطع عهدا أو قال قولا لا يرجع عنه فذهب إلى غرفته وجعل يفكر بحكم السلطة الوالدية الجائرة وبليزا وبوعيد والده بتركه فقيرا مسكينا لا يملك ما يسد به رمقا ثم بأكولنا، ثم بأكلنا. التي رأى لأول مرة إن أنه يحبها حبًا يشبه العبادة، وقد خطر له خاطر غرامي، وهو أن يتزوج بالقروية الساذجة، ويعيش من عرق جبينه وكد يمينه، ووجد في هذه الفكرة بعد التروي خير حل لموقفه الحرج، وكانت المقابلات بينه وبين أكلنا في الغابة توقفت بسبب الأمطار فكتب إلى أكلنا رسالة بخط واضح جلي كبير الحروف أخبرها به عما ينتظره من الهلاك والوبال وطلب يدها في ختام الرسالة وحملها بنفسه إلى جوف السنديانة ونام بعد ذلك نوما عميقا وفي اليوم التالي استيقظ مبكرا وهو ثابت على عزمه وعزم على السفر إلى منزل موروموسكي ليفاوضه بالأمر بإيضاح وصراحة ورجا أنه يستفز فيه شهامته ويستميله إلى مساعدته ولما وقف بجواده أمام باب منزل موروموسكي، سأل عن وجوده فأجابه الخادم إنه سافر في الصباح فأسف الفتى لذلك وسأل الخادم وهل كريمته ليزا موجودة؟ نعم يا سيدي إن حضرتها في المنزل فترجل أليكسي عن جواده ودفع مقوده للخادم ودخل المنزل بدون أن يعلم عن قدومه وقال وهو سائر إلى غرفة الاستقبال سيتم كل شيء على ما اريد فاني ساتفاهم مع ليزا بدون وساطه احد دخل وجثم مكانه لا يبدي حراكا بل قل انه ذهل ولم يصدق ما ترى عيناه راى ليزا وقال كلا هذه اكلنا لم يرها في الجلباب الفضفاض بل برداء الصباح جالسة بجوار النافذة تقرأ رسالته وكانت مشغولة بقراءتها لدرجة أنها لم تلحظ ولم تشعر بدخوله عليها ولم يستطع أليكسي أن يضبط نفسه عن صراخ الفرح فانتفضت ليزا كعصفور بلله القطر ورفعت رأسها وصرخت وحاولت الفرار فهجم عليها وأمسك بها وقال "أكولينا، أكولينا" ولكن ليزا حاولت التخلص منه وقالت له بالفرنسية، "اتركني يا سيد وشأني،" وكررت عبارتها مراراً، فصاح ألكسي، "أكولينا، أكولينا" كرر ذلك وهو يقبل يديها. شاهدت الميث جاكسون هذا الدور ولم تدر ما تقول أو ما تظن وفي هذه اللحظة فتح الباب ودخل غريغوري إيفانوفيتش والد ليزا وقال يظهر أن الأمر بينكما قد تم على ما يرام وإني أرجو القارئ الكريم أن ينقذني ويعفيني من واجب الإسهاب في وصف النتيجة فقد يستطيع كل قارئ أن يدركها ويتلذذ بها ويشاطر العروسين وآلهما في أفراحهم وارتياحهم لتلك النتيجة المفاجئة